0: D i g J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D i g J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，近期频传美国政府将进一步收紧锁中力度，外媒甚至直接点名汉唐等台厂承接华为晶圆厂的基础工程设施订单，恐怕是华为在起的潜藏帮手。对此，半导体业者表示，不论是封锁禁令更加严厉，或是助力华为建厂等，对台湾半导体供应链影响不大。台场相对抗震有三个主要原因：首先是美国禁令主要以先进技术和高阶设备为主，台场除了台积电之外，与红线区差距很远；其次是不做华为生意，台场来自中国订单仍然源源不绝；第三，则是不少台场长期依附台积电，大小联盟共融圈，社会龙头维持领先态势。长期订单还算稳健，不畏惧美国科技围堵。中国华为 Mate 六零问世，象征中国本土先进制成晶片强势回归。有研究认为，随着中美力量差距逐渐缩小，中国对美国博弈的实力将进一步提升，美国的战略焦虑将显著升高。而中国的科技之所以能突飞猛进，内向工程实力是一大关键。由于中美科技战逐渐升温，中国和美国已经进入战略相持阶段。美国商务部近期可能提出更严格的晶片出口管制规范。笔电 O D M 厂九月出货拉高，但展望第四季态度仍然保守。伟创和英业达都评估第四季出货恐怕比第三季持平或下滑。日前人保董事长许正雄也预告，下半年旺季不旺，只能期待明年能够改善。笔电 O D M 指出，现阶段各项产品需求还是很疲弱，就算库存水位健康，但客户宁愿以急单应应。目前只有 AI 服务器的能见度高，出货成长动能强劲。晶体产业逐渐走出谷底，虽然 NAND Flash 现货价齐涨，带动相关供应链营收跟进走扬，低运涨幅则相对温和。主流 DDR4 还是处于小幅亏损，但市场预期立即型晶体价格渴望在今年下半落地，明年渴望重回逐季复苏的动能。上游晶体供应商启动减产，随着整体低润供给位元减少，业界认为第四季起低润减产效应逐渐显现，带动整体库存正进入逐季降低，市场报价已经开始止跌。相较于主流 DDR4 库存水位偏高，历基型晶体价格将从下半年趋于稳定。云端大厂委托 IC 设计业者开发客制化 ASIC 已经是市场常态，包括美系以及台系的相关业者都有受惠。但云端大厂还是有自己的晶片开发团队，希望能够推出自行研发的晶片产品，这点在消费性应用上尤其显著。但从实际运作状况和市场资讯来看，结果都不太顺利。IC 设计业者也坦言，越来越多客户希望能够从晶片端创造出和竞争对手的差异化 ，ASIC 和自研晶片的需求就是由此而来。但站在 IC 设计业者的立场来看，还是希望客户能够直接采购标准版的晶片解决方案。市况需求不佳，两岸 LED 厂今年普遍面临营运以及获利双衰退的压力。尽管中国 LED 业者第二季起陆续展开涨价，但 LED 背光和显示应用的库存去化缓慢，冲击多家中系 LED 封装厂陷入亏损。莫林森和东山精密等业者9月再度上涨报价，幅度大约 5% 到 15% 不等。2023年以来涨幅已经启动3到四轮。随着台系 LED 业者近年逐渐淡出标准型的量产市场竞争，转向立积型或分众化应用，但消费性电子需求疲弱，依然冲击各家今年营收呈现双位数衰退。第三季传统旺季不忘，朝向改善产品组合、开辟新应用逆势求生。近日，欧盟对中国电动车的反补贴调查正式立案。赞成调查的一方毕力举的顾虑，就是担心才出萌芽的电动车产业会陷入早期太阳能败战的轮回里。实际上，近年欧盟面临能源危机和近邻等课题，欧洲太阳能自治正打算卷土重来。不过，太阳能业者透露，欧洲要重返太阳能自治比登天还难，因为中国模组几乎席卷整个欧洲，本土自治想要重新萌芽的空间有限，因此政府后续策略将是关键。太阳能电池模组正在从主流的 P 型 PERC 转型成效率更高的 N 型 TOPCon， 今年更被视为 TOPCon 元年。传出因为中国政府支持转型 ，TOPCon 更成为全民运动。比起其他产业波折连连，中国太阳能今年耀眼又风光。不过 ，Topcon 规划投入产能急速膨胀，逐渐有酿成海啸威胁的趋势。近期供应链汇集各方资料粗估，大约有一0 Gigawatt 规划产能将投入。如果依今年全球需求大约350 Gigawatt 来看，已经将近三倍，恐怕很快就会供过于求，产能将像是海水倒灌全球。因此，也传出地方政府开始警觉情况失控，拟对新案踩刹车。电动车已经成为必然趋势，也带动汽车电子电气化同步推进。中系电动车龙头比亚迪生产能量惊人， 2 0 2 3第三季量产已经超越特斯拉。对于台系车用晶片和功率模组封装用导线架业者，向市场科、介灵、顺德来说，仍然是中长期的正面因素。熟悉基础 IC 导线架业者表示， 3 C 晶片还是大宗，车用晶片量能无法跟3 C 晶片比拟。经过多个季度的库存调整，市场预。其明年中以后，三 C 晶片终究也会回温。车用晶片目前虽然有部分 IDM 厂小踩刹车，但整体而言相对稳健。长科等仍然会继续布局，也接获中系大厂自研晶片产品新案，这些都是以往从来没有见过的新案件。全球电动车市场持续成长，但台湾充电产业发迹虽然早，却没有掌握到最佳时机。如今虽然进度还是落后国际，但整体产业架构趋于完整，渴望取得后发先制的机会。充霸总经理王建文解释，相较于十年前，目前物联网环境已经成熟，电池成本减半甚至更低，所以做得早不如做得巧。王建文指出，未来整体电动车充电产业发展趋势会朝技术精进的方向迈进。其中包含与物联网科技相关的智慧慢充桩、与碳化系相关的大功率晶晶、从 V 2 G 朝 V 2 X 发展、无线充电等四大方向之外，跨域整合也将是重点。汉唐、亚祥重越、细科、宏生遭到外媒点名，正在中国深圳协助华为打造晶片工厂的基础设施，甚至还说发现整个厂区通通都是台湾工程师，引发关注。不过，华为要盖晶片厂，四家台厂是否有能力复制台积电十二寸厂的蓝图，也是大家关注的焦点。中国半导体产业最大的障碍是两率，现在先进设备进不来 ，EDA 也被限制。华为就算要做七纳米，也不是整个厂区都是台湾工程师就能成功，因为晶片制造的工序参数、原料配方极为复杂，除非华为拿到台积电的营业秘密，否则光是这批厂商把十二寸厂盖到完美，也不可能复制出和台积电一样的晶片制成。今年，大型语言模型与生成式 AI 持续火热的同时，中国 AI 晶片龙头寒武纪却动荡不安。四月间，寒武纪传出裁员消息；九月间，公司创投股东群纷纷减持获利了结离去。寒武纪创办人陈天石坦诚，在被美国商务部列入实体清单之后，由于供应链因素，产品已经受到一定影响。寒武纪业绩一来面临非商业和非技术因素的干扰，二来寒武纪裁员、组织重整等动作也反映出这个成立才七年的孩子，在陈天石眼里，前路还有不少困境有待解决。受惠于全球供应链多元化，马来西亚吸引多家国际级半导体业者加码投资设厂，包括英飞凌在居林第一座高科技工业园区投资七十亿美元，建造全球规模最大的碳化矽晶圆厂。而 Intel 则在槟城州冰岛西南县县城的八六拜工业园区，同样投资七十亿美元建造旗下规模最大的先进 3D 晶片封装基地。马来西亚早在七零年代就吸引许多晶片制造商，成为亚洲晶片制造先驱国之一，一度被冠上“东方硅谷”的美誉。但随着三星电子和台积电等业者崛起，带动南韩和台湾在九零年代赶超大马。如今，中美关系紧张，促使供应链加速多元部署。马来西亚将尝试在半导体领域重拾昔日荣耀。以上新闻由《Digi Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。